0: Il trépigne sur sa chaise, il est en train de faire des exercices d'échauffement des épaules. C'est rare qu'il parle si tard dans l'émission. Revoici notre boomer préféré, l'œil pétillant et la cuisse agile, Olivier Mota. Je précise juste pour les auditrices qui nous rejoindraient en cours de route, c'est Olivier lui-même qui a écrit les intros de ses chroniques, je pas, ne fais que pas les du lire. Tout, pas <rire> du tout, pas du je parie que le sujet du jour t'a inspiré une chronique totalement dépourvue de mauvaise foi. Et carrément en phase avec les préoccupations de ceux qui dénoncent l'appropriation culturelle. J'ai tout bon
1: Alors pour commencer, numérote tes abattis ma chère, parce que dans Boomer, il y a boom Si tu me cherches, je pourrais aller jusqu'à t'offrir le casque VR que le cofondateur d'Oculus vient de créer.
0: Euh, oui, bah à, quoi de quoi tu parles
1: Et Le dernier casque de réalité virtuelle, voyons. Celui qui est équipé de charges explosives destinées à tuer son porteur lorsque celui-ci se fait désinguer dans le jeu auquel il joue. Je délire pas, hein, c'est authentique, la news est sortie hier. T'es sérieux <rire> Absolument. La réalité dépasse la fiction parce que la réalité s'inspire de la fiction, ce que les convulsions de notre temps illustrent à merveille. Note bien qu'il y a d'autres moyens de se flinguer les neurones en y introduisant par exemple des idées foireuses, voire te et en oubliant que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est là qu'on retrouve notre thème du jour et que j'ai envie... J'ai envie, mais dis-moi, euh, ça ça va Marie-Ève Je te dérange pas là
0: Non, non, allez, continue, vas-y.
1: Oui, alors pour vous qui nous écoutez, j'explique. Marie-Ève vient de sortir de sous la table un petit pochon d'herbe, des feuilles et du tabac, et elle est en train de se rouler un pétard, on dirait. Ok, on est parti d'un groupe de reggae aujourd'hui, mais je trouve que tu pousses l'imprégnation journalistique un peu loin. Quand même. Enfin bref, chacun ses vices. Revenons à nos moutons. Évidemment. Oui, évidemment. Nos moutons de panurge, en l'occurrence, qui, dans leur zoukaz contre les délits d'appropriation culturelle, ont négligé tout d'abord une très vieille et très utile invention. Vous savez, ces machins avec plein de mots et de définitions, ces machins qui, du temps euh, du, des livres papiers, pesaient le poids d'un âne mort. Vous voyez Oui <rire> Les dictionnaires, c'est ça, bien sûr. Eh bien, que nous apprend le trésor de la langue française à l'entrée appropriation Tout simplement que c'est l'action de s'approprier une chose, d'en faire sa propriété. Vous me direz, nous voilà bien avancés, mais en fait, si. Entre nous... Est-ce qu'on ressent les mêmes qui composent notre culture Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'introduire le concept dans une émission précédente, le concept de mème M-E grave, M-E, euh, qui est euh, une unité d'information info, culturelle euh, qui a été forgée par le néo-darwiniste Dawkins. Euh, un mème, ça peut être euh, un air de musique, euh, un, un, un vêtement, une coutume, une manière de pratiquer la politesse, une œuvre d'art. C'est très vaste.
0: Merci de d'être préoccupé de notre culture. Voilà,
1: je, je sais que vous êtes un peu dissipé. Euh, Est-ce qu'on ressent les mêmes, je reprends, qui composent notre culture comme une chose dont on serait propriétaires et qui, s'ils étaient imités par un qui d'une autre culture, nous seraient en quelque sorte dérobés. Un peu comme une racaille de cours d'école bastonne un camarade pour lui chourer son goûter. Navré de le dire, mais la vie des formes, ça fonctionne pas ainsi. Les mêmes les idées, les concepts, les coutumes, les œuvres, tout cela migre de cerveau en cerveau, par répétition et par imitation. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça, et rien ne saurait arrêter ce processus. Autre de discorde, c'est nous-mêmes en tant qu'espèce qui ne fonctionnons pas ainsi. Je vais rabâcher, encore une fois, mais je crois que c'est nécessaire. Nous sommes des animaux sociaux, dévorés par la curiosité, et littéralement accros à l'art, à la fiction, depuis la nuit des temps. Et quand on est curieux, quand on aime ou qu'on admire, qu'est-ce qu'on fait Rassurez-moi, vous avez déjà observé en gosse Eh bien oui, c'est tout simple. On imite, on s'inspire d'eux, on copie, on singe, parce que c'est de cette façon qu'on apprend. Alors, Entendons-nous bien, le couturier, la chanteuse, le cuisto ou la youtubeuse experte en maquillage qui pique tel ou tel motif d'une culture qui n'est pas la leur pour en tirer un profit maximal et sans citer leur source, eh ben, sont de sacrés fumistes qui ne méritent pas la moindre considération. Moralement, ils sont dans le caniveau, il n'y a pas à chiquer. Mais de là à jouer les arbitres des élégances et à vouloir interdire le concert d'un groupe de reggae au motif que l'un des musicos blancs porte des dreadlocks, il y a un pas que les esprits éclairés seraient bien avisés de ne pas franchir. Déjà, si ça se trouve, le blanc à dreadlocks, il connaît infiniment mieux le rastafarisme que ses censeurs à la petite semaine. Mais surtout, surtout, une culture endogène Chimiquement pur, prospérant toute seule dans une espèce de silo, ça n'existe pas. Ou alors seulement dans la cervelle faisandée de certains caciques de l'UDC ou autre parties d'extrême droite. En somme, aujourd'hui, on est un peu comme Hercule à la croisée des chemins. Soit on choisit la voie d'une vie faite de métissage, d'emprunt, d'emprunt, bon sang, et pas d'appropriation, d'hybridation et d'influence croisée. Soit on opte pour le « chacun chez soi » et les vaches seront bien gardées. Dans ce dernier cas, par contre, soyons cohérents. On vandalise la majorité des œuvres d'art, qui sont souvent pleines à rabord de motifs issus d'une culture qui n'est pas celle qui les a vues naître. On rend le zéro aux Mésopotamiens, aux Indiens ou aux Arabes. On congédie le jazz. On ferme tous les restos asiatiques qui ne sont pas tenus par des natifs de Pékin ou alentour, Et on se cantonne à des soirées yass et yodel avec une bonne raclette en accompagnement. Le rêve, quoi. Si ce n'est qu'alors, je prédis qu'Exit va connaître un succès retentissant. Bon, je vois que tu as fini de rouler ton joint, Marie-Ève. Oublie pas de le faire circuler, hein, que les copains puissent profiter. Et, et tiens, d'ailleurs, tu me fournis une conclusion toute trouvée. La culture, c'est comme un spliff. Faut que ça tourne, que ça passe de main en main, sinon ça n'a aucun intérêt.